0: E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio web-TVs que o retransmitem. Quero citar que esse programa recebe o apoio dos seguintes patrocinadores, a Durgs Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores e Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Estamos, a partir desse momento, iniciando a nossa edição 492. E hoje, a convidada especial é Fernanda Bassani, uma mulher gaúcha, mãe, escritora, psicóloga, com mestrado e doutorado em Psicologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de pesquisadora da mitologia afro-brasileira. Nós estaremos com ela aqui conversando sobre o lançamento do seu livro Deusas e Bruxas, Contos Míticos de Amor, Maternidade e Transgressão, além, é claro, de outros temas correlatos. Eu quero lembrar a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das duas às três horas da tarde. Entretanto, se num desses dias e horários você que está nos vendo agora não puder acompanhá-lo e depois desejar rever ou, ou ver né, pela primeira vez aquilo que foi apresentado nele, pode recorrer aos vídeos que ficam gravados à disposição no nosso site, red.org.br. Aliás, não apenas os do Espaço Plural. Neste site, nesse endereço, você encontra os vídeos de todos os programas que compõem a nossa grade, além de uma série de artigos especialmente escritos para esse espaço. Também notícias que são atualizadas diariamente pelas jornalistas Gisele Agliarte e Nicole Goulart. Antes de iniciar, então, com a entrevista de hoje, eu faço ainda um último pedido e esse direcionado a você que está nos acompanhando agora pelas redes sociais. Não esqueça, por favor, de registrar o seu like, porque isso, nessa espécie de comunicação, é muito importante, valoriza e ajuda na continuidade do nosso trabalho. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Fernanda.
1: Boa tarde. Prazer todo meu de estar aqui.
0: É, Fernanda, eu li que o teu livro, de certa forma, ele é o resultado de 20 anos atuando como psicóloga. né? Então, a escrita nasceu da escuta? O quanto o saber
1: ouvir, entre aspas, está presente nessa tua obra? Pergunta perfeita. Sim, a escrita nasceu da escuta. E a escrita nasceu como uma forma de terapia também, né? que nós psicólogos, a gente passa o dia inteiro, às vezes oito horas, escutando problema né? Ninguém procura um psicólogo para trazer uma boa notícia. Geralmente, isso até pode acontecer, né? Mas é depois de um longo tempo de terapia. E aí a gente tem que encontrar formas de transmutar esses problemas, esses conflitos, essa carga emocional em algo positivo, né? É, o trabalho do psicólogo é um trabalho que lida com aquilo que há é de mais humano no outro, né? É quando o sujeito tira suas máscaras sociais e se despe, né? Fica vulnerável, né? A, a um outro, né? O olho no olho. Então, uh, uh, o canal que se abre, se assim, o que se conecta a partir dali é muita dor, né? É muita dor, é muito medo, é muita ansiedade, é muita angústia. E aí, e aí termina o dia, o psicólogo fecha a porta do consultório, vai para sua casa, e o que, que ele faz com tudo aquilo que ele recebeu? Ele tem duas missões. Uma delas é ajudar aquele sujeito, né? Ajudar aquele sujeito a lidar com seus desafios, ajudar aquele sujeito a evoluir, a ter mais qualidade de vida. Mas ele também tem uma segunda missão, que é transformar aquilo tudo em algo positivo para o seu crescimento enquanto profissional e enquanto ser humano. E eu descobri que a escrita era uma forma de transformar aquela carga toda em beleza, em poesia, em histórias uh, que pudessem, de repente, ajudar outras pessoas. Ou seja, além de estar ajudando aquele meu paciente, eu também poderia estar ajudando outras pessoas, né? inspirando outras pessoas. Então, sim, a escrita nasce da escuta.
0: Você trabalhou profissionalmente com mulheres presas, pelo que eu vi aqui no teu currículo. E não há algo simbólico nisso, porque uma vez que a luta feminina, historicamente, é uma luta por libertação? Você, você está me ouvindo? Eu não, não sei pode. se tivemos uma interrupção na comunicação. Você chegou a ouvir a minha pergunta, Fernanda?
1: Oi. É, 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 poderia repetir, por favor, a pergunta? É, eu
0: acho que houve um pequeno corte na transmissão e a gente está, infelizmente, sujeito a isso todos os dias em função do tipo de comunicação que se usa né, pela internet. A minha pergunta foi a seguinte, eu vou repetir, tá? Você trabalhou profissionalmente com mulheres presas. E eu te pergunto se não há algo simbólico nisso, uma vez que a própria luta feminina, historicamente,
1: também é uma luta por libertação. É. Há algo de muito, muito simbólico nisso, assim. Inclusive, eu estava então, eu conversando com um amigo que ele é professor de história e pesquisa uh, os Panteras Negras, né? aquele grupo norte-americano de resistência, de, de, de luta racial. E ele disse que 70% do partido dos Panteras Negras na década de 70 era formado por mulheres. Olha que interessante. É? Ou seja é um número muito grande, né, a gente tem a Angela Davis, né, que hoje em dia é uma referência na área de, de, de pensamento racial, né, e pensamento feminista negro, ela foi presa, ela foi uma mulher presa, assim como nós temos também uma série de grandes líderes internacionais e brasileiros que também passaram pela experiência da prisão, né, nós temos a Dilma Rousseff, que já foi uma mulher presa, nós temos o Lula, nós presidente que já foi um homem preso por quase dois anos, se eu não me engano. Nós temos Nelson Mandela, que foi um homem que ficou 30 anos preso e depois virou uma das maiores autoridades em termos de pacificação mundial. Então, eu enxergo a prisão como o limite último né, que uma sociedade pode adotar para romper com algo, né, para barrar algo e, em muitos casos, para adoecer e para piorar algo, mas eu também enxergo a prisão como uma possibilidade de... É como se fosse o fundo do poço, mas é um fundo do poço que pode ter uma mola lá dentro. Pode ter uma mola no fundo do poço. Porque, assim, se você for analisar ao longo da história, você vai ver que os poetas, né os cantores de MPB, os, uh, os autores, eles escrevem as suas mais belas poesias, as suas mais belas canções, né? Vinícius de Moraes, né? Caetano e por aí a, afora, nos seus momentos de maiores dores, né? Então, sendo a prisão, né, um local de muita dor, eu imaginei, eu percebi que ali também tinha um manancial muito grande, tinha um potencial muito grande para poesia, mesmo que fosse uma poesia contundente, mesmo que fosse uma poesia que olhasse frente a frente, né, a dor, né? É... E, bom, a prisão, ela é contraditória com relação à luta das mulheres? Não sei, acho que não, acho que não. Nós temos no Brasil hoje apenas 6% das pessoas presas são mulheres, tá? O crime, ele é eminentemente masculino, ele é uma prática social eminentemente masculina. Então é uma questão assim, até bastante uh, problemática, incoerente, inco 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 incongruente em alguns momentos, mas quando a gente começa a ter mulheres no crime, nós temos dois pontos aí. Um ponto é uma questão da submissão dessa mulher a um homem envolvido no crime. Ah, é muito comum que as mulheres caiam presas por se envolverem com homens do crime e acabam acobertando coisas e acabam se enrolando naquela, naquela situação que elas, não, que elas não dimensionaram adequadamente antes né? e vão presas. Em torno de 60%, até eu posso dizer, das mulheres que estão presas hoje no Madre Peletê, que é o presídio aqui de Porto Alegre, entraram na prisão por conta de envolvimento com o homem. Porém, há um outro número de mulheres presas que já estão atuando, já estão na linha do, da, de frente do crime, né? Seja como dona de boca ou... Enfim, existe isso também. Então, também é, de certa maneira, uma outra forma de ser mulher na sociedade. Uhum. Então, o que, que eu vou dizer? Não vamos, não, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para analisar fenômenos sociais, né? Uhum. E, e, de, e detectar esses dois movimentos, né?
0: Mas você também trabalha com mulheres policiais, né? E essas elas não vivem uma ambiguidade permanente porque uh, pode estar cobrando delas dois papéis que são opostos, né? E simultâneos, elas, elas elas são o feminino e elas são o violento, como se o feminino e o violento fossem realmente opostos. E, e, e como é que se vê isso, essa, essa junção, essa situação da a mulher policial? Como é que ela se identifica? Como é que é a questão da identidade dela?
1: Solon perfeita, está fazendo perguntas perfeitas. É mais ou menos essa questão, né? O Jung, que é um psicanalista suíço, ele estudava muito as personalidades humanas a partir a partir dos conhecimentos da medicina chinesa, tá? Então ele analisava a questão do Yin e do Yang, né? Que são duas energias que nós seres humanos teríamos, né? O Yin é aquela energia mais introvertida, mais lunar, mais receptiva e, teoricamente, mais associada ao feminino. E o yang é a energia mais solar, mais extrovertida, é aquela energia da conquista, da busca, do enfrentamento. né? Então, a gente vem vivendo, nos, nas últimas décadas, eu dizer que nos últimos séculos, mas especialmente nas últimas décadas, a mulher sendo levada a uma uh, busca né, de, de, do universo público né de se estabelecer profissionalmente de se estabelecer em termos uh, educacionais né de buscar um espaço na sociedade e no espaço público e não apenas como mãe não apenas como esposa isso tem efeitos psicológicos né porque para tu buscar algo para tu galgar degraus no âmbito profissional tu vai ter que te, te tornar mais competitiva. Tu vai ter que ter um pouco mais de firmeza na tua postura. Tu vai ter que te tornar um pouco mais mulher yang e um pouco menos mulher yin. O que não significa que tu vai abrir mão dessa energia receptiva, dessa energia carinhosa, dessa energia acolhedora, tá? Mas aí como, é como é que isso fica na, no caso das mulheres policiais, né? São mulheres altamente capacitadas, estudaram muito, não só estudaram muito, como tiveram que se preparar fisicamente, né? Para tu entrar num concurso de polícia, tu tem uma prova teórica, tu tem uma prova psicológica e tu tem uma prova física, onde elas têm que se pendurar em barras, têm que fazer apoio, têm que correr. Então, assim, uh, tem todo um preparo que exige dessas mulheres desenvolver esse lado mais young, né? esse lado mais, mais forte, esse lado mais uh, de conquista, de competitividade. E aí chega um ponto que elas conseguem, elas conquistam, elas passam no concurso e entram dentro da polícia. Elas Muitas são movidas pelo a, o desejo de estabilidade profissional, né? porque é um funcionário público em última instância, Muitas são movidas pelo desejo de uh, fazer o bem à sociedade, porque o policial, o primeiro papel do policial é ajudar a sociedade, ajudar a sociedade a resolver seus problemas mais graves. E um terceiro motivador é essa coisa de ter uma rotina uh, inesperada, né? Um policial não tem rotina, o policial nunca sabe o que, que ele vai encontrar, né? Então essas mulheres, elas entram na polícia motivadas por esses, esses fatores, só que aí, quando elas caem dentro da polícia, elas se deparam com uma cultura eminentemente machista. A instituição policial ela é machista e ela é conservadora. E aí, é como se fosse dito assim para elas, ninguém mandou vocês querer entrar aqui. Agora que vocês entraram, vocês vão ter que se adaptar. Aguente. Mas aguentem. Eles não querem dar uma de polícia, então agora aguentem. Só que o que, que acontece? Essa mulher tem filho, essa mulher é mãe, essa mulher tem companheiro, essa mulher tem todo, toda outra carga do lado in, né, do lado mais feminino, ela mantém. E aí é um desafio equilibrar esses dois papéis. né E, 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 e não sabemos ainda um, a fórmula certa para isso, né? a gente está construindo, né? porque a gente tem as mulheres nas polícias que começaram a entrar na década de 80. Né? Antes era proibido mulheres na polícia. Na década de 80 que elas começam a entrar. E elas trazem uma série de aspectos positivos para a instituição policial, porque a mulher ela traz consigo a empatia, né? a capacidade uhum. de se colocar no lugar do outro. né? Ela traz consigo essa coisa de grupo, de vamos se apoiar. Essa coisa do cuidado, ela não abre mão disso. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que uh, uh, adquirir, inserir dentro de si os valores da cultura policial, que é esse valor do combate, do enfrentamento, do. tem que estar pronto a qualquer hora, 24 horas por dia à disposição, né? Então, esses são os, os desafios. Uh,
0: o título do teu livro, Fernanda. O subtítulo, digamos assim, fala de amor, maternidade e transgressão também, né? além do título deusas e bruxas. Eu quero te fazer uma outra pergunta ligada a um desses temas, que no caso é a maternidade. Essa ideia de que toda mulher normal, normal entre aspas, tá? deve ter o desejo de ser mãe, não se trata de uma imposição cultural? Por que, que ela é apresentada quase como sendo um destino, ao invés de ser uma vontade? É...
1: Tem um, um livro da sexóloga, não vou me lembrar o nome dela, aquela sexóloga que trabalhava com a Fernanda Lima, naquele programa Amor e Sexo, Sim. que é o livro do amor. Ela vai contar a história do amor desde a pré-história. Né? E vai vindo, vem passando pela Idade Média, eh, sociedades gregas, romanas, africanas, celtas, e, e vem vindo, Regina... capitalismo e tal. Regina Navarro Lins. Acho que Navarro é ela, né? Lins, a própria. Regina Navarro uhum. Lins. É um livro muito bom, é um livro de muito fácil leitura, assim, e vai te mostrando qual o papel que era dado para a mulher e para o homem em cada época histórica, em cada sociedade. E ela mostra nesse livro que até ali, por volta da, do início do cristianismo, as sociedades elas eram matriarcais. Né? A mulher ela era o centro da sociedade. A mulher ela era uma espécie de sacerdotisa enigmática uh, uh, que, que os homens temiam né? e que eles procuravam aprender com elas Por quê? Porque a mulher ela carrega consigo alguns mistérios da natureza, né? como, por exemplo, a capacidade de gerar uma, um ser humano dentro de si, né? a capacidade de sangrar todo mês e não morrer, é verdade. <risos> né? É, então assim, tem uma série de mistérios da natureza que a mulher é, carregava consigo e que até para a história não tinha se desenvolvido, não se sabia é, que o homem tinha alguma participação nisso, né? Então a mulher era toda poderosa. Aí tem até uma história nesse livro em que ela vai dizer que um belo dia, quando começou a se estabelecer a, o pastorado eles uh, resolveram um dia deixar um bode dentro de uma cerca onde tinham ovelhas. E aí perceberam que essas ovelhas uh, engravidaram. Elas ficaram prenhas. Então, se de... aí a humanidade se deu conta. Opa, espera aí, o homem tem uma função. <risos> Elas não são esses seres capazes de gerar seres outros e nós somos apenas acessórios, é a partir dessa descoberta de que a geração do ser humano exige a união de um homem com uma mulher, ou ao menos de um esperma com um óvulo, é que começa a se inverter toda essa lógica, né? e o poder passa a ser todo ele conduzido às mãos masculinas, às mãos patriarcais, e aí tem todo um, um empenho das sociedades em submeter essa mulher, né? Porque bom, o poder com ela continua, mas vamos submeter para que uh, não tenhamos uh, problemas, né? Porque ela carrega muitos enigmas da natureza, né? Um outro mito que
0: que nos é ensinado de certa forma desde pequenos é a questão do amor de mãe, né? Que é mostrado como algo incondicional e não como alguma coisa a ser construída. Isso é
1: uma realidade, né, Fernando? Então, a questão do amor materno, né? Há, há, há muitas instinto materno, né? Instinto materno. Há muitas teorias sobre isso, né? O que, que eu vou te dizer? Uh, muitas vezes existem muitos tipos de maternidade, né? Você já viram uh, maternidades na adolescência, por exemplo? Eu costumo, eu abordo no meu livro maternidades mais difíceis, né? Não aquelas maternidades planejadas tudo bonitinho, né, pós casamento, Eu abordo aquelas maternidades, por exemplo, na adolescência, aquelas maternidades em que o a figura paterna desaparece ou torna-se um ser ausente e às vezes até prejudicial, a maternidade, aquelas maternidades difíceis, né, em que a mãe tem que lidar com filhos com dependência química, filhos com transtornos mentais, filhos às vezes autistas, né, que estamos num momento em que está aparecendo bastante agora essas maternidades, elas são maternidades de amor, mas também de dor. Elas hum. são maternidades de muita angústia, de muito medo, e de muita culpa, né? Então, o que eu acho mais importante nessa história, por exemplo, uma, uma menina de 14 anos que engravidou. Aí nasceu a criança. Aí botaram a criança do dela. A menina é uma menina ainda, ela não é uma mulher. Aí botaram a criança do dela, e disseram assim, oh, agora tu tem que cuidar, agora é tua responsabilidade, te vira. Talvez não surja, num primeiro momento, o tal do instinto materno. Talvez ela olhe para aquela criança e pense, meu Deus do céu, como que eu vou dar conta disso?
0: Onde Talvez ela me olhe meti? para ela
1: onde é. foi que eu me meti? Ela vai olhar para aquela criança e ela vai pensar, isso aqui é um problema para mim resolver.
0: Hum. E isso é uma realidade Mas, cotidiana, né? Isso é uma realidade muito muito presente. Meninas que têm que abandonar seus estudos porque de repente se transformaram em mães e não tem quem atenda essas crianças para que elas continuem com as suas vidas, né? Isso é uma realidade exatamente.
1: bastante presente. É só tu ir numa escola, qualquer escola pública que for aqui em Porto Alegre até a escola particular, tu vai ver que os professores e diretores convivem diariamente com essa situação da maternidade na adolescência, né? E não se pode cobrar dessa menina que ela tem um instinto materno, que ela tem um amor incondicional pelo filho dela. Ela está abrindo mão da vida dela. Ela, ela, ela foi pega de surpresa. Ela não planejou aquilo. Claro, ela agiu, provavelmente, impulsivamente, até porque os adolescentes são impulsivos por natureza, né? Mas ela não estava preparada para aquilo. Então, o que, que eu penso? O instinto materno ele é algo que se constrói. Ele não é algo espontâneo. Ele é algo que se constrói. Se essa menina tiver a coragem, o apoio, né? um apoio externo, tiver a coragem de enfrentar esse desafio da maternidade, ela vai ver, pouco a pouco, esse instinto materno se construir. Mas como é que esse instinto se constrói quando ela vê que ela consegue cuidar da criança? Que a criança dá uma resposta positiva para ela e aí vai se criando vínculo.
0: É, nós estamos fazendo aqui um assunto paralelo mas é que é bem relevante eu estava enquanto você falava aí pensando o, a, a importância que teria e que tem né pena que não é tão seguido isso uh, que se tivesse na, na, nas escolas uh, orientação sexual também né porque daqui a, nos últimos anos principalmente nos últimos quatro anos que se viveu parece que a sexualidade tinha que ser varrida para baixo do tapete escondida jamais ser tocada tudo era questão de gênero isso aquilo as meninas tinham que vestir rosa e os meninos azul e, e a gente, se não mostrar essa realidade e não mostrar como enfrentar essa realidade, o problema só se agrava, né?
1: Exatamente. Teve uma pesquisa agora, eu não sei te, te precisar os dados agora, mas eu posso passar depois, uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro há pouco tempo, em que é, 70% das meninas que abandonaram as escolas do estado do Rio de Janeiro nos últimos três anos foi por conta de gravidez não planejada. Impressionante o número, né? Ou seja, tu não abordar esse tema, né, o tema contraceptivo, o tema da sexualidade, do autocuidado em saúde, leva a um problema social muito maior, muito maior, que é a, a, a atinge a educação, que atinge o futuro dos nossos jovens que atingem a família, em última instância. Então, aquelas pessoas que defendem a família, elas estão adotando a estratégia errada. Se tu quer defender a família, tu tem que educar essa menina e esse menino a lidar com contracepção, a lidar com a sua sexualidade, para que, sim, eles possam construir uma família organizada, e não uma família que nasce do impulso, que nasce do desconhecimento, que nasce da ignorância. né?
0: E que provavelmente for enfrentar muito mais problemas depois. Vamos falar um pouquinho mais sobre o teu livro, então, Fernando. É, são 11 contos no total, né, pelo que eu vi aqui na sinopse. Eles têm alguma conexão entre si ou são histórias totalmente distintas e independentes? Existe uma lógica, um fluxo nessa, na apresentação deles, nessas narrativas? Ou são 11 histórias que podem ser lidas em ordem aleatória, sem problema algum?
1: Eles podem ser lidos em ordem aleatória. O que une esse meu livro é essas três esses uh, três lados da mulher, tá? Eu acho que a mulher, ela é uma mulher que ama e que deseja ser amada, e aí a gente encontra isso no primeiro capítulo, né? Mulheres apaixonadas, mulheres com algumas decepções amorosas, mulheres recebendo amor, né? A questão da, do relacionamento. No segundo capítulo é a maternidade, é essa mulher já num outro papel, né? Essa relação dela com os filhos, essa relação dela com a cobrança da sociedade em relação à maternidade, né? E com esses desafios dessas maternidades mais difíceis. E um terceiro capítulo eu vou de dedicar à transgressão, à mulher transgressora. E o que, que é para mim a mulher transgressora? Não é necessariamente a mulher que comete um crime, é a mulher que transgride o padrão. Uhum. Ah, então, a mulher que transgride o Pradão. O que, que eu percebi que na literatura brasileira a gente só tinha transgressoras sexuais? né? Quais são as mulheres transgressoras da literatura brasileira? Jorge Amado, Nelson Rodrigues. né? Então, são Tieta do Agreste né? por aí faz. Nelson Rodrigues, um mestre nisso. né? Um mestre nisso, com certeza. Mas uhum. eu queria abordar as mulheres transgressoras no espaço público. Uhum. Por exemplo, tu decidir ser uma policial, tu está transgredindo um padrão. Rompe a lógica. Tu rompe a lógica. Tu rompe a lógica. Né? Uh, tu ter tido uma experiência uh, da prisão, né? e de repente depois tu constrói uma outra vida totalmente diferente, tu também está rompendo com padrões. Né? Uh, de repente tu entrou na prisão por causa de uma submissão a uma questão masculina e mais tarde, tu conseguiu te empoderar o suficiente e organizou tua vida e conseguiu criar teus filhos, também tá transgredindo, entendeu? Porque você esperava que aquela mulher saísse da cadeia e nunca mais ela conseguisse se reinserir, né? Então, assim, essa é o que une o, o, o meu livro é isso: essa mulher que ela ama, ela é ela pare, ela é mãe e a maternidade, ela não é um mar de rosas, e é uma mulher que transgride padrões aceita atravessar alguns limites porque ela é uma mulher corajosa
0: bom você falou em decepções antes na resposta anterior que a, das decepções amorosas etc mas existe como ter o amor na vida sem decepção a decepção não é uma,
1: uma um integrante permanente de qualquer relação não fosse a, se não fosse a decepção não teríamos poesia né solon é verdade é verdade até porque quando a gente está muito alegre, muito feliz, a gente vai viver essa alegria, essa
0: felicidade. Quando a gente está um pouco mais introspectivo e triste, daí a gente vai escrever. Eu falo por mim
1: mesmo. Eu acho que eu produzo melhor quando eu estou triste. Exatamente, exatamente. Mas daí, é, aí por isso que é bom escrever livro, né? E lançá-los <risos> depois. Porque daí... Tu faz a parte da felicidade ou da alegria depois, né? Então, quando tu estava triste, tu estava lá escrevendo e tal, mas depois Sim. tu lança, faz festa e coisa e tal, e aí tu traz a alegria para a história, né?
0: Sim, sobre é... E sobre a transcrição, a... eu queria fazer... Bom, continue, desculpe, Pode, então.
1: continue. Não, não, só para te dizer que a, a, a decepção ela é inevitável, né? Mas. Uh... Às vezes, ela é construída em cima de padrões idealizados, né? A gente idealiza uhum. algumas coisas e, e também o ser humano, ele tem... Ele está aprendendo a se relacionar, né? Nós estamos aprendendo a nos relacionar nos, na, na pós-modernidade, né? É tudo muito diferente, né? A mulher mudou, o homem está tentando acompanhar, mas não mudou ainda. Uhum, e, aí, aí, mudar, né? e, e aí... E é aí, essa... às vezes, ele se sente um pouco...
0: Oi? Não, eu disse que e não está sendo fácil mudar os homens. Nós os homens temos apanhado bastante nesse sentido, talvez por um pouco de falta de, de empenho real, talvez por pelo choque ainda todo que a sociedade dá na gente todos os dias com essa percepção dessa diferença, né?
1: Exatamente. Não, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu reconheço que às vezes as pautas identitárias, né, elas, elas acabam oprimindo, né? Às vezes a gente tem um feminismo radical, né, coisas que é, fazem com que o homem se sinta bom, então melhor eu ficar quieto, né? <risos> melhor eu nem falar nada, e, e eu não considero esse o caminho, tá, eu não Sim. considero esse o caminho, eu acho que o feminismo tem que ser feito com os homens ao lado, essa é a minha opinião, a opinião de Fernanda Bassani, tá, porque qual é o, o, o objetivo que eu vejo maior, assim, tanto com o meu livro, como com o meu trabalho, é que a gente possa criar laços saudáveis. Porque a gente precisa um dos outros. A mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher. E a gente tem que aprender a se relacionar, né? Com menos medo, né? Com menos é, preguiça também, né? Porque às vezes a gente fica com preguiça, né? Ah, não, não, muita função isso aí, vou passar. Deixa para lá. Eu é. acho que deixa para lá. Eu vou pegar uma coisinha mais tradicional, que daí vai, vai ser mais tranquilo.
0: Né? mas a gente falava a decepção, de certa forma, é um elemento para o crescimento pessoal e a transgressão, além de ser importante para o crescimento pessoal ela ainda provoca um crescimento social né?
1: a transgressão é necessária para a sociedade exatamente, exatamente no meu livro tem um momento ali que eu coloco que na década de 70 teve aquele episódio da queima de sutiãs lá nos Estados Unidos né Uh, na verdade ele não foi exato
0: Oi? acho que foi em 1968 que aconteceu e aconteceu também em Paris né? Paris e Nova York eu acho que foram os Isso, dois
1: principais é? que é um, um ato que tem um componente simbólico né? quase que uma performance né? artística né? Uhum. mas que é um ato transgressor, né? qual é a mensagem que está se passando ali, não, nós estamos transgredindo, a gente não quer ser mais amarrada em sutiãs a gente quer pensar, a gente quer estar tá, uh, debatendo, a gente quer estar tá sendo ouvido, a gente quer estar tá decidindo o futuro, né? Sim, então, é, não é então, só liberte
0: o seio, é liberte a mulher, né?
1: Exatamente. Liberte a mulher, liberte o pensamento, liberte a nossa voz, né? Uhum. E, e esses atos não fossem eles, a gente não eu não votaria, eu não poderia votar, é. Né? então são, são atos decisivos para a evolução da, da humanidade né?
0: Bom, no final do próximo bloco né, do segundo bloco do programa que daqui a instantes nós temos um intervalo eu vou dar um serviço mais completo a respeito do livro mesmo assim eu já quero antecipar a pergunta até para nem todo mundo acompanha o programa do princípio ao fim né? alguns interrompem a, a transmissão outros entram mais adiante onde é que se pode adquirir os, os exemplares do teu livro que vai estar sendo lançado amanhã
1: o livro pode ser adquirido pelo site da editora Coragem, né, que é a editora que publicou ele, na livraria Bamboletras, aqui em Porto Alegre, ele já está disponível, e também amanhã, no evento de lançamento no Tabado da Luz, às 19 horas, ali na Soares 556, que eu terei livros lá também para venda.
0: Muito bem. Nós temos um intervalinho agora, mas é um minuto só, Fernanda, vai e volta rapidinho, a gente nem percebe, e já vamos continuar
1: com a nossa conversa no dia de hoje. Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez. E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários. Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação. E irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários. Ceps, Reajuste já.
0: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Seguimos hoje aqui com a presença de Fernanda Bassani, ela que é uma mulher gaúcha, mãe, escritora, psicóloga com mestrado e doutorado em Psicologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de ser uma pesquisadora da mitologia afro-brasileira. Estamos conversando, o pretexto pelo menos, né, é o seu livro Deusas e Bruxas, contos míticos de amor, maternidade e transgressão que estará sendo lançado amanhã. Mas claro, Oh, ali está a capa mostrada, mostrada pela Fernanda, mas é claro que também abordamos outros temas correlatos a isso. Antes de prosseguir, eu quero lembrar que hoje à noite temos uma palestra, né? se o Babton puder me ajudar colocando aí na tela, temos aí uma palestra logo mais à noite, que também a Rede está envolvida nisso, na sua organização, Defesa Nacional e Amizade com os Vizinhos, estarão a Tatiana Vargas Maia, Manuel Domingues e o Eduardo Munhoz, estarão participando desse evento que acontece na auditório da Faculdade de Economia da URGS, logo mais às 19 horas, isso é aberto ao público, por favor, quem tiver disponibilidade, apareça lá que vale a pena. O próprio Manuel Domingues também estará aqui conosco na segunda-feira, lançando esse seu livro, né? o que fazer com o militar, é um livro que ele estará lançando no dia 9, segunda-feira, dessa vez lá na, no CID Bancários, também às 19 horas. Fernanda, você ganhou um prêmio, Prêmio Espírito Público 2020. Conta para nós o que é isso.
1: Então, existe uma organização uh, do Rio de Janeiro que trabalha em parceria com organizações internacionais que realiza anualmente um concurso para funcionários públicos, né, que se destacaram em sua trajetória. E eu me inscrevi em 2020 eu entrei, eu entrei na, na, na segurança pública em 2005, então, em 2020, eu já estava com 15 anos né, de atuação na área, e eu me inscrevi tendo por base um projeto que eu desenvolvia no sistema prisional baseado em cultura hip-hop. Né? Eu trabalhava com os jovens é, com cultura hip-hop e também depois, quando transferida para a polícia, um trabalho com os policiais que estão entrando na polícia, os estágios probatórios, né? trabalho de grupo, né? exatamente para lidar com essas adaptações a essa instituição. Então, eu escrevi e fui, fui uma das três selecionadas do Brasil inteiro, né? com, com uma das três melhores trajetórias né? no campo da segurança pública brasileira.
0: Excelente, uma, uma boa notícia que tenhamos conseguido mais você pessoalmente e certamente o nosso Estado, aqui, que foi agraciado com esse título. Uh, os danos históricos, Fernanda, que a moral patriarcal trouxe para as mulheres, eles são de alguma forma reversíveis em curto espaço de tempo? Ou nós vamos levar muito tempo ainda para que esses danos uh, tenham seus efeitos uh, neutralizados, digamos assim?
1: Olha, eu acho que os homens têm que começar a contribuir um pouco mais para a gente reverter isso aí, tá? Porque a gente está fazendo um bom trabalho, tá? Eu acho que as mulheres estão fazendo um ótimo trabalho. Elas estão fazendo terapia, elas estão fazendo academia, elas estão cuidando da sua espiritualidade, elas estão tentando, digamos assim, se equilibrar, né? Só que o que, que acontece, o que, que a gente tem visto, né? E quanto mais uma mulher evolui, quanto mais uma mulher se equilibra, mais ela se, digamos, se auto, consegue se autogerir de maneira sustentável, mais essa mulher se afasta daquele padrão de mulher que o homem gostaria de ter ao lado.
0: Os homens burros, então, nós né? Temos
1: convivente. um conflito aí.
0: <risos>
1: é... é. Nós temos um conflito aí, tá? Que eu vejo que é um conflito de ordem patriarcal, tá? Eu acho que os homens têm que perder esse medo, eles têm que entender. Que nem Xangô, vou trazer uma mitologia, então, para explicar essa história. Xangô. Xangô é o orixá da justiça, da mitologia uhum. africana, tá? Xangô teve muitas mulheres, uma delas foi Oxum, Oxum era uma orixá doce, carinhosa, ela era boa de culinária, ela cozinhava muito bem, ela limpava muito bem a casa, ela era vaidosa. Uh... Enfim, ela era uma excelente mulher do lar.
0: Esposa padrão. Só que
1: depois Xangô, Uma esposa padrão. Só que depois Xangô conheceu Yansan, que é a orixá dos ventos e tempestades, que é uma das únicas orixás que é chamada para lutar ao lado dos homens nas guerras. Então, enquanto as orixás, outras orixás femininas Oxum e a mãe já ficam cuidando do espaço mais doméstico, do mental, né, dos filhos, Yansã tem uma espada, Yansã tem um eruexim, que é um rabo de boi que afasta os maus espíritos, né, e ela é chamada como uma guerreira para lutar ao lado dos homens. Então, no final das contas, Xangô casa com essa. Por quê? O que ele percebe? Que essa mulher toca ele para frente. Que essa mulher é leal. Que essa mulher vai estar do lado dele na hora da dificuldade. Entendeu? Que ela vai estar contribuindo no mesmo nível. Ao lado dele e não atrás dele. Uhum. Então, eu trago um pouco dessa mitologia porque eu acho que os homens eles têm que entender essa, essa vivacidade feminina não como uma ameaça mas como uma benesse que coisa boa que eu tenho uma mulher poderosa, guerreira que vai estar do meu lado para enfrentar os desafios da vida
0: sem dúvida mas por que que nas histórias né, na literatura, por exemplo o papel da mulher fica tantas vezes dividido de uma forma bem simplista entre duas hipóteses ou final feliz ou trágico, como se não houvesse uma terceira alternativa. Nós estamos sempre entre ou os viveram felizes para sempre, e olha que aí já se inclui um homem, né? Porque sempre é o viveram, no plural, uh, ou então ainda com morte, com destruição, com a, com a, com a mulher morrendo. Na vida real, uh, a vida real e a, a verdadeira que se deve buscar não é exatamente o meio termo disso?
1: Olha. Eu vou trazer uma uma frase do Guimarães Rosa que eu agora estou numa fase Guimarães Rosa. Ele vai que dizer é que a frase. vida em sua melhor <risos> que a vida em sua melhor forma é a vida em forma de festa. Tá? Então uh, não dá para idealizar muito assim o final, né? Ou idealizar ah, vamos ficar juntos para sempre, tipo assim a Sandy, né? Vamos trazer um caso agora da da revista Contigo, digamos assim A Sandy ficou 20 <risos> anos casada <risos> Com esse companheiro dela, com esse marido dela Teve um filho, teve um relacionamento Aparentemente ótimo, estável, legal E aí agora acabou E eles estão amigos Isso é um final triste? Isso é um final trágico? Eu não Exatamente. acho é.
0: mas no caso Eu da acho da imagem, que é um final feliz Mas no caso da imagem da Sandy Já que tu trouxe esse exemplo ela ficou casada há 20 anos e a imagem que continuava sendo vendida na mídia e na, na, nas revistas contigo, como você colocou, era daquela menina. Né? Ela, ela, a Sandy parece que nunca foi mulher. Ela partiu da adolescência para o momento atual. Acho que ela vai se transformar de adolescente em idosa, sem ter passado pela maturidade. É uma coisa estranha também. Né?
1: Sim. Agora ela está se posicionando de uma maneira diferente. Né? Ela está começando -se agora a se cresça, posicionar então. de uma forma mais. De uma forma mais mulher, né? Ela tá, hum. olha, escolhendo. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu já vivi, não quero mais. Eu quero outra coisa, né? Ela tá que escolhendo, bom. né? Quem ela quer ao hum. lado dela. Então, às vezes é isso, cada um tem seu tempo, né?
0: A, a, a Cinderela, a Branca de Neve e a Bela Adormecida, né? Para a gente ficar em contos de fada, e quantos que em tese seriam infantis, se bem que não são bem assim. Nesse universo de análise, vamos ficar nele. Elas não poderiam ter sido felizes sem a chegada dos seus príncipes? Claro que a, a Bela Adormecida não teria acordado. Né? Faltou o beijo para ela acordar. Mas a, as, essas três personagens, elas não teriam sido felizes igualmente se não tivesse seus príncipes?
1: Olha, Solon, é bom ter um príncipe encantado. Não é ruim. Mas, mas não pode ser uma obrigação. Não é bom. Né? Não, não pode ser uma obrigação não pode ser uma obrigatão. Eu acho que ela tem que virar uma... Ela, ela tem que, primeiro, a mulher tem que deixar de ser princesa e virar rainha, tá? Eu já parto ah. desse princípio. Por que princesa? Rainha, né? Porque a princesa não manda nada, a rainha manda alguma coisa. Princesa é só um Segundo, risco. é bom ter um, alguém ao lado, né? É bom ter um... Oi? Oi?
0: Não, é que nós estamos com uma pequena defasagem no som, eu falo e tu demora para perceber e vice-versa, é um delay, né? Eu estou dizendo que princesa é quase que um título honorífico, a rainha, por outro lado, tem uma parte do comando.
1: Exato, exato, exatamente. Então eu acho que, é, bom, elas poderiam ter sido felizes sem o príncipe? Poderiam ter sido felizes sem o príncipe. Mas uh, eu acho que é legal ter um parceiro, é legal ter um companheiro, não um príncipe, mas um parceiro, um companheiro, uh, alguém com quem trocar conhecimento, alguém para te apoiar, alguém para te dar ideias, alguém para te dar carinho, para te acolher. Tanto a mulher como o homem precisam disso, é natural, né? Ou no caso de relacionamentos homossexuais, é do mesmo jeito, né? E o que a pessoa quer, ela quer um pouco mais de comprometimento, tá faltando hoje nas relações é comprometimento, né, as pessoas elas, ah, vou lá, né, fico ali, daí daqui a pouco já vou lá, fico não sei o quê, então assim, com essa história dos aplicativos, né, de relacionamento, né, a coisa meio que vulgarizou, assim, ficou meio descomprometida, e aí se perde muito do do vínculo, da qualidade do vínculo, da intimidade, que é o que há de mais potente numa relação, é a intimidade. né?
0: É, as relações foram ficando mais etéreas, né? mais líquidas, como diria o, o, o filósofo que faleceu recentemente. O, o, a questão, Elas estão muito mais voláteis, digamos assim, acho que é a palavra mais apropriada. Parece que não precisa que ela se concretize, ela tem que existir e daqui a pouco, se ela sumir, não faz falta
1: exato e aí tu não te sente especial né porque o que que a mulher quer né e eu acho que o homem também né ele quer se sentir especial é isso que o ser humano quer né pelas suas qualidades Sim. né ou pela sua evolução né então quando ligar para mim ou ligar para outra é a mesma coisa ou quando ah essa aqui colocou uma dificuldade eu vou ligar para outra ou a mesma coisa a mulher falando aí a gente tem um um lugar comum a gente tem todo mundo jogado no mesmo, na, mesma, na mesmo, no mesmo balde né e aí isso hum, desmotiva desestimula né deixa a gente para baixo né o que a gente quer é se sentir especial
0: eu citei antes três personagens né do contos de fadas hein? a Cinderela a Branca de Neve a Bela Adormecida mas e a Penélope hoje em dia tu acha que ela ia esperar décadas pela volta do Ulisses a Penélope das deusas gregas. Da, da Odisseia, da Odisseia. A Penélope da Odisseia, ela ia esperar anos pela volta do Ulisses, que foi para a guerra e, e deixou ela abandonada lá há 20 anos? Creio que não. Creio que não. <risos> o Ulisses ia perder o lugar dele, com certeza, né?
1: Ia perder o lugar dele, até porque o nosso tempo, hoje em dia, ele é um tempo muito acelerado, né? A gente Sim. se acorda de manhã e vai conectando uma coisa na outra, e quando veja, chegou no fim do dia. É até um grande, uma grande falha nossa né? de não usufruir né? do, do tempo diário. Né? Então, nesse tempo acelerado, muito provavelmente ela já teria inventado outras coisas, já estaria conectada a outras coisas, e quando o cara voltasse, não, não a encontraria mais.
0: É, você também tocou nesse assunto há pouco sobre a questão do, das, dos meios de relacionamento pela internet também, né? Isso também é um fruto do aceleramento de tudo nas nossas vidas hoje em dia, né? A gente está correndo tanto, parece que tem pressa a chegar em algum lugar, só que ninguém sabe exatamente que lugar é esse.
1: Exatamente, exatamente. E eu acho que uh, ler um livro, né? Por exemplo, esse aqui, eu, quis, eu já tinha um livro publicado que era um livro teórico, né? feito com base no, no mestrado que eu desenvolvi. E dessa vez eu quis fazer um livro que fosse poético, que fosse algo assim de, um, de liberdade, né? o que, que, das emoções. Porque parar para. Quem é que para para ler um livro poético hoje em dia? A gente sempre tem coisa mais importante, mais produtiva, mais útil, mais integrada à rotina para fazer, né? Supostamente, eu acho que também é um...
0: supostamente mais útil, supostamente mais importante, mas se for analisar com profundidade, acredito que era melhor ter dedicado o seu tempo à poesia e à prosa que teria, teria ganho.
1: Exato. Então, assim, eu, eu recomendo, inclusive, às pessoas que... É, aos meus pacientes, eu costumo recomendar que eles desliguem o celular por três horas por dia, tá? E nessas três horas eles optem por fazer algo tipo ir caminhar no parque e botar o pé na grama, fazer um chimarrão e sentar para ver o pôr do sol, uh, pegar um livro ou ir, sei lá, num.
0: num,
1: num Sei lá, num espaço de, de, de... Numa cafeteria, sem celular E ficar observando o cotidiano, né? São formas de tu sair desse fluxo louco Que te absorve, que te engole E tu te assenhorar da vida Porque a vida está passando E tu precisa se assenhorar dela Tu precisa perceber ela Tu precisa se deixar afetar pela vida, né? Uh... Eu acho que isso é muito é muito salvador. Eu acho que isso traz muita muita luz assim para para nós, né? Nos tira dessa escuridão dessa correria.
0: Mas eu acho que muitas pessoas se fossem seguir o teu conselho e entrar
1: numa espécie assim de síndrome de abstinência, né? E não ter delírios. Sim. No início entra, no início entra. Mas aí é legal é legal de ver a pessoa superando a, 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 as metas, né? Eu, eu sou uma psicóloga uh... Terapeuticamente, cognitivo e comportamental, né? Então, eu costumo dar uh, tarefas, né? Uhum. Então, são essas tarefas. Não? Ficar duas horas, pelo menos, ou três horas com o celular desligado, né? E lida com a tua ansiedade. O mundo não vai parar, o mundo não vai explodir se tu demorar três horas para responder o celular.
0: Nem que eu suma. E e pessoa se, eu desaparecer, pode... se eu desaparecer, o mundo não vai sentir muita falta. Eu... Digo o ser humano, qualquer um de nós, individualmente como pessoa, né? O mundo vai continuar girando, as coisas vão continuar acontecendo e a história vai seguir
1: seu curso. Exatamente, exatamente, exatamente. E às vezes, quando tu consegue dar essa parada, por isso que é tão importante as férias na vida das pessoas, né? Quando consegue dar essa parada, tu consegue, às vezes, perceber algumas coisas que são bem importantes e que tu tá deixando passar, tipo assim. Aquela tia que te ajudou muito na adolescência, que tu gostava muito e que fazem seis meses que tu não dá uma ligada pra ela. Hum. Ou, uh, sei lá, uh, cinema, que é uma coisa que tu gostava muito de ano passado e que faz dois anos que tu não vai no cinema por causa do tal do Netflix. Né? Então, são experiências que tu deixa passar na correria, que quando tu consegue fazer essa parada, o teu cérebro, o cérebro leva um tempo para se reorganizar, né? O cérebro se vicia em açúcar, em, em café, em celular, em likes, né? em álcool, ele se vicia, ele, ele cria um comportamento viciante, né?
0: E uma ele demora
1: um tempinho, uma dependência, e ele demora um tempinho para se desarmar, ah, então lá pelo uhum. terceiro dia que tu está nessa nessa desintoxicação ele começa a lembrar de coisas que tu não te, que não tinha espaço antes para entrar e que são coisas valorosas. Essas
0: essas uns histórias que tu conta aí no, no teu livro elas são baseadas em alguns fatos reais. Claro que obviamente tu nunca citaria nem poderia eticamente, se forem relacionamento relacionados a algum paciente teu, mas tu pode Aproveitar uma história real para transformá-la num texto que sirva para terceiros. Como é que elas são? algumas, todas elas são baseadas em, em histórias reais ou algumas são e outras não? Como é que
1: é isso? A, a, a maioria das histórias elas foram colhidas na vida, assim, né? Mas elas não foram colhidas de uma pessoa em específica. Eu recorto daqui, recorto dali, recorto de lá e construo um personagem, né? Faz um mas mural. sim, é, faz um mural, exatamente. Então, por exemplo, na minha. Eu tenho um conto que é esse negócio de pai, né? Que é dentro do tema da maternidade, que é de um, uma menina que engravida de, e que o pai não assume a criança, mas esse pai que não assume também não teve pai, e essa menina que engravida também não teve pai. Então sim. eu faço todo um, um, um conto sobre essa questão, que no fim não tem culpados, né? Porque tu tá reproduzindo aquilo que tu aprendeu, mas tem culpados, sim, porque tu sempre pode mudar, né? E depois desse negócio de pai, eu apresento o conto, qual seria, qual seria a, a deusa que poderia ter inspirado esse conto? Aí eu vou lá na mitologia indígena e trago a sereiara e os filhos do Boto. Porque hum. se diz lá na Amazônia. Que o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa. Se diz na Amazônia é. que as meninas que nascem as, as grávidas, que não tem um homem ao lado, que ela está grávida do boto cor-de-rosa, né? É, o boto sai das águas né,
0: e engravida as meninas e retorna às águas, nas noites de lua cheia, ou coisa que vale. Exo é impressionante. Uh, eu queria, antes de terminar, voltar só um pouquinho atrás, para ti me falar mais um pouquinho sobre a questão da, da transgressão, porque o teu livro, eu já vejo que tem muita potência e estou louco para ler ele, com certeza, vou ler o teu livro. Mas esse, esse tópico da transgressão me tocou muito mais de perto, assim, na, a minha curiosidade, pelo menos. Eu queria que tu falasse uhum. da, da, dessa importância, dessa potência libertadora que tem a transgressão. Repete um pouquinho o que nós já tratamos antes.
1: Então, é, se não fosse. Eu vou, eu vou te ler aqui a abertura desse capítulo, tá? Tá. Conta a história que desde que uma mulher desrespeitou um limite sagrado, deu ouvidos a uma serpente e comeu do fruto proibido, o mundo nunca mais teve paz. Ou seja, o mundo já inicia com uma transgressão feminina, né? É. Pelo menos o mundo católico, né? Uma culpa, né? E com uma culpa que atribuíram a culpa com Uma à mulher. Culpa. Hum. Exato. Então, assim, inicia um dos principais mitos da humanidade que coloca a Eva, a primeira mulher bíblica, como uma transgressora. Apesar disso, a busca do atalho e a vontade de infringir regras são temas pouco associados ao campo feminino no universo literário, exceto na questão do Nelson Rodrigues né, e do Jorge Amado, que eu já tinha te falado. E aí depois eu vou explicando né, o que, que seria transgressão. Né? Transgressão é o desejo de ultrapassar o limite. Ah, é diferente de crime, crime tu quer, ultra, tu quer quebrar uma lei, uma lei estabelecida num, num código, num código uh, uh, ético, num código de lei, uma transgressão tu quer, tu quer ultrapassar um limite, só que o que, que acontece? Uh, a transgressão e o limite, eles se auto alimentam, né? É... Uma pessoa que tenha uma, uma, uma essência transgressora, ela vai estar sempre querendo ultrapassar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, né? E é isso que forma os grandes líderes, né? Os grandes líderes são aqueles que não se conformam com os limites, eles estão tendo, sempre cavando um pouquinho mais e, e mudando o mundo, né? É a transgressão além. que muda o mundo. Vão uhum. além, vão além. Bom, nós estamos chegando perto do final
0: da nossa conversa, que está tão boa essa conversa de hoje, que eu queria que o programa fosse um pouco mais longo. Mas, enfim, temos o... Foucault, o tem, uma,
1: tem, uma, tem uma frase aqui?
0: Diga. Pode ler Oi? a frase. Né? Podes, pode pode vir, pode colocar
1: a frase. está aqui, é, ela? É, Tem uma frase do Foucault aqui que vai dizer que existe um casamento entre o limite e a transgressão, né? Existe um permanente jogo entre o limite e a transgressão. A transgressão ultrapassa e jamais para de ultrapassar a linha imposta pelo limite. Ela avança em uma eterna corrida que, que, que cria um novo horizonte. Por sua vez, é a linha do limite que dá forma à transgressão, assim como um relâmpago, que se não fosse o escuro da noite, não seria visto.
0: Interessante isso. É porque, na verdade, a linha, da, a, linha a transgressão entendeu, ultrapassa assim, que, a que
1: é, Limite de transgressão é que nem um relâmpago no escuro da noite. Se não fosse o limite, a gente não veria a transgressão.
0: É, mas pelo que eu percebo Pode? aí, com, com clareza no que tu colocaste, a, a transgressão, a, 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 o limite é uma linha, a transgressão ultrapassa ele. No momento que ela ultrapassa, a linha vai para mais adiante. E a, e a transgressão tem outra vez uma linha para ultrapassar.
1: Isso, ela tenta... Mais
0: adiante, mais é. adiante. As linhas vão se movendo e, e a transgressão assim segue a linha. Uhum.
1: Fala sobre Às vezes a transgressão pra... quebra a linha. Às vezes Só para completar, é. às vezes a transgressão ela quebra a linha, ela faz um buraquinho na linha e aí a linha tem que rebolar para dar conta e fechar de novo. É verdade.
0: A linha sempre é que tem que dar conta, que a transgressão está lá para chamar a atenção disso. Mas falando em transgressões, eu queria te informar aqui, está tá encerrando quase o nosso tempo, como eu já citei antes, Talvez você já saiba disso, mas saiu o Prêmio Nobel da Paz desse ano e foi dado para a ativista iraniana Nags Mohammadi, que ela está presa desde 2021, justamente por transgressões, né? Porque ela defende no seu país, que isso é muito complicado por lá, os direitos das mulheres. Então, eu acho que a gente poderia homenageá-la, de certa forma, com essa nossa conversa de hoje. Nags Mohammadi é, recebeu, então. então, foi informado acho que ontem à noite, isso, o Prêmio Nobel da Paz por. Defender a liberdade e a igualdade das mulheres.
1: Nossa, todo o meu respeito, toda a minha energia, toda a minha admiração por essas mulheres do Oriente, né? Que elas, nossa, a luta delas é 100 vezes mais difícil que a nossa, né? Então, saudações, reverência. Porque o meio, é hostil, né?
0: Porque o meio ainda consegue ser mais hostil, mais hostil que o nosso. Sim. Uhum. Bom, eu Ela quero registrar. É, aqui.
1: São, são mulheres que jamais se sentariam numa sala de entrevistas assim e poderiam falar como eu falei agora, né?
0: Ah, não seria permitido, com certeza. Mas uma, uma coisa que eu há dias estou querendo fazer aqui, não fiz hoje, que me dei conta, vou registrar, me permita. Paulo Padilho, obrigado pela tua audiência. Seguidamente, o Paulo coloca aqui um, um sinalzinho para a gente, silenciosamente. Muito obrigado, Paulo. Também o Marcos Antônio Enfield está aí hoje. Obrigado. É muito obrigado por, por vocês dois e também todos aqueles outros que participaram dando aqui bom, boa tarde, mandando perguntas Fernanda, o nosso horário se foi eu quero agradecer muito, muito a tua disponibilidade e a tua participação no programa de hoje, quero concluir repetindo o serviço do lançamento do livro amanhã a, a, amanhã aqui, às 19 horas. se não me engano é isso que você disse?
1: Uh, amanhã às 19 horas, no Tablado Andaluz na vida da Venâncio Aires 556 e pedir a todos que sigam a página do Instagram, e Bruxas 7 Deusas e bruxas número 7. Que ali a gente vai gravando vídeos sobre mitologia, sobre esses temas que a gente falou aqui na, na entrevista.
0: Muito bem. Então eu repito o meu agradecimento pelo teu comparecimento no programa de hoje. Acho que foi bastante interessante. Uh, para quem pegou o programa Andando, está aqui, Fernanda Bassani, mulher gaúcha, mãe, escritora, psicóloga com mestrado e doutorado em psicologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela que também é pesquisadora da mitologia afro-brasileira, nos deu aqui alguns exemplos hoje, citando o seu conhecimento nessa área. E estivemos conversando sobre o livro que ela estará lançando amanhã, Deusas e Bruxas, Contos Míticos de Amor, Maternidade e Transgressão, além, conversamos também, é claro, de outros temas correlatos. Mais uma vez, para encerrar, obrigado por ter estado conosco, Fernanda. Um abraço. Mas
1: prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite.
0: Está certo. Para concluir, eu quero também deixar um convite, como falou a Fernanda, mas é para que você que está nos vendo agora também crie o hábito de, de regularmente visitar o site red.org.br. Você encontra vídeos lá desse programa e dos outros da nossa grade, você encontra artigos e notícias é bastante interessante, passe por lá que isso ajuda na continuidade do nosso trabalho registro meu agradecimento aos colegas jornalistas Bapitão Leão que esteve na técnica e Graça Vasques que lidera a produção, e concluo com meu muito obrigado, meu sincero agradecimento a você que nos prestigia com sua audiência, um excelente final de semana, forte abraço e até segunda-feira Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros, CUTRS